0: Depuis quelques heures, on ne parle que de la DPJ. Pourquoi parle-t-on autant de la Direction de la Protection de la Jeunesse? C'est que dans son rapport, la vérificatrice générale euh, nous apprend des chiffres qui vraiment donnent froid dans le dos. Euh, le gouvernement du Québec fait attendre jusqu'à 226 jours des enfants dont le cas a été signalé à la DPJ. Alors, je lisais ça dans le journal, puis je me disais 226 jours, 226 jours, <rire> j'ai sorti ma calculatrice, je suis pas toujours bonne en calcul mental, Sept mois et demi entre le moment où un signalement est fait à la DPJ et le moment où la cause est, est, est prise à bras-le-corps, sept mois et demi. Imaginez les sévices qu'un enfant peut subir en sept mois et demi entre le moment où le, le son cas est signalé. Alors, je voulais absolument parler de ça, euh, de ces chiffres très troublants avec Maître Valérie Assouline. Elle est avocate chez SOS Avocats. Bonjour Maître Assouline, comment allez-vous Bonjour, ça va très bien, merci. Ben, Écoutez, moi, ça va bien. Euh, par contre, quand je vois des chiffres comme celui-là, sept mois et demi d'attente, l'attente qu'on fait vivre à nos enfants au Québec qui sont signalés à la DPJ, ça fait froid dans le dos, Maître Assouline.
1: Ah, absolument. Et il faut se dire qu'en juillet dernier, le ministre Carmont a rajouté 50 millions de dollars dans, dans le système, dans cette machine. Et on peut pas attribuer tous les problèmes reliés à l'enfance à la DPJ. Ça, c'est la première chose. Oui. Il faut, euh, il faut avant de, de euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui la DPJ agit comme des pompiers, au lieu de prévenir les problèmes avant, au lieu d'optimiser de, de, les interventions sur le terrain, d'apporter un meilleur soutien aux familles. Euh, les enfants de la DPJ, il faut se le dire, c'est les familles les plus vulnérables au mmh. Québec. C'est des gens qui n'ont pas les diplômes que nous avons. C'est les gens qui, qui souvent n'ont pas les, n'ont pas d'argent. Donnant des moyens à ces familles et dont les offrant leur des, des, des solutions pour pour pouvoir euh, s'occuper de leurs enfants comme comme il faut et souvent souvent ces familles se retrouvent devant la DPJ pour je vous donne un exemple oui. conflit de séparation d'accord la DPJ arrive ils prennent l'enfant ils le placent en famille d'accueil mais offrons un coach parental à ces parents-là, offrons-leur des ateliers, mmh. un soutien psychologique à cette famille au lieu de retirer cet enfant et... Une fois que cet enfant est retiré, ben, il y a des visites supervisées. Alors là, on va mettre euh, de, de la supervision pour ses parents. Ils vont voir les enfants de façon supervisée, ce qui fait en sorte qu'on a une ressource de la DPJ qui est qui est, qui est, qui qui est, est utilisée ouais. qui est utilisée pour passer son temps à superviser ses parents, qui sont ni dangereux, qui sont ni abusés, qui n'ont jamais peut être même mmh. frappé leurs enfants. Comment ça se fait? C'est mal géré, c'est la culture d'entreprise qui doit changer à la base. Oui, mais je comprends tout à fait,
0: puis c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent, cette idée qu'il euh, faut travailler en amont, il faut travailler dans la Absolument. prévention. En fait, c'est quelque chose aussi qu'on dit dans le domaine de la santé, au lieu de mettre autant d'argent, justement, une fois que les gens sont malades et qu'ils se présentent à l'hôpital, pourquoi on fait pas plus de la prévention? Donc, je pense que ça s'applique, en effet, dans le cas des enfants. Mais quand on voit le rapport du vérificateur général, elle pointe le doigt quand même sur un, un certain nombre de choses qui sont des lacunes euh, oui. au, au point de vue de la de la DPJ par exemple oui. bon les les chiffres qu'on donne là ça peut aller jusqu'à 226 jours pour la, la prise en charge d'un d'un enfant mais oui. vu qu'on sait que le, le nombre de signalements Augmente, ben, ces délais-là vont peut-être passer de 226 jours à, qui sait, 300 jours, 360 jours. Est-ce qu'on peut accepter comme société de vivre dans un monde où ça prend un an avant entre le signalement et la prise en charge
1: d'un enfant Pas du tout. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut accepter aussi que quand un enfant et quand une famille rentrent dans ce système de la DPJ, elle en sort peut-être jamais Comment ça se fait qu'on ne donne pas les outils à ses parents Disons qu'une fois, OK, il y a une compromission. On, on, on est d'accord, il y a un état de compromission. Et dont les parents, pour que cette famille s'en sorte, pour qu'elle sorte de la DPJ, ce qui se passe, c'est que la famille rentre, l'enfant rentre dans le système et il tombe dans un engrenage, dans des poursuites, dans des, dans, dans, dans des dates de cours, et ça ne finit plus. Oui. et ça finit plus. Alors quand moi je suis euh, euh, au tribunal et que je suis assise et que dans la salle, il y a quatre intervenantes qui sont assises dans la, dans la salle de cours, mais je suis choquée. Je suis choquée en tant que maire, je suis choquée hum. en tant que contribuable, je suis choquée en tant qu'avocate et je suis choquée parce que c'est pas, pas la, là où il faut qu'on utilise ces intervenantes, c'est sur le terrain à aider hum. les familles. C'est pas à essayer de, de gagner à tout prix parce qu'on a un point de vue et, et c'est ce qui se passe sur le terrain. Alors si on donne les moyens... Moi j'ai une maman... Qui a appelé le CLSC pour obtenir de l'aide parce qu'elle était désorganisée suite à un déménagement. Un an plus tard, c'est la DPJ qui est venue d'abord, avant voyons. le CLSC. Mais oui, et c'est ça. La DPJ, une fois qu'elle a appelé cette mère, c'était trop tard. Les enfants étaient déjà placés par, le, par, le, par la DPJ. Ça ne peut plus se produire.
0: D'accord, mais je comprends puis je j'apprécie beaucoup le fait que vous en parliez avec autant de passion parce que manifestement maître Assouline euh, puis c'est pas la première fois que vous donnez des entrevues à Cube Radio, on sent que c'est vraiment un dossier qui vous tient très à cœur. Dans le fond, c'est un petit peu euh, une colère ou euh, une, une un découragement face à un système où qui est censé en fait placer le bien-être des enfants au cœur de ses préoccupations, mais c'est pas, ouais. pas toujours ça, c'est pas toujours ça qui est au cœur de leurs préoccupations. Non,
1: exactement. Et c'est comme si, alors c'est normal, plus il y a des parents qui s'accumulent, plus on a, pensez-y, des ouais. parents qui sont supervisés 11 ans. Euh, Dites-moi pas qu'en 11 ans on n'a pas pu donner les moyens à cette mère ou à ce père de pas être supervisé, de trouver les moyens, de, que, et qu'on peut libérer des ressources pour qu'on les utilise à bon escient. Euh, des, des, des intervenants qui débarquent à la cour et qui passent la journée. Mais là, vous savez pas comment ça me met hors de moi de les voir assises là. Mais allez-y, travaillez sur le terrain. Et c'est ce qui se passe. Il faut qu'on, il faut réviser la culture de l'entreprise du DP. Il faut qu que, que la DPJ puisse aider au lieu de juger les familles, collaborer avec eux. Et je, je ne généralise pas, je vais vous le dire. Oui. Il y a des intervenants sociaux qui font un travail magnifique. Bien Il y a sûr. des intervenants sociaux qui eux-mêmes envoient des, des courriels parce qu'ils sont frustrés, parce que les choses ne changent pas, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été aujourd'hui supervisés X parents, et, et, alors que c'est une mère, par exemple, fort adéquate Comment ça se fait qu'il n'y oui. a personne qui se réveille Et on, on nous a promis il y a un avant-grimby, il y a un après-grimby. Mais là, l'après-grimby, ça prend du temps avant que ça change. Oui, bon, en fait, avec... il y a quand
0: même la commission Laurent, évidemment, qui oui. se, qui se penche sur tout ça. Et là, je pense aussi que le, le signal d'alarme envoyé par la vérificatrice générale, c'est quand même, euh, deux, deux, sons de cloche qui montrent que, bon, on prend ça au sérieux puis on veut que les choses changent. Euh, Maître oui. Assouline, vous, vous parlez des gens qui vous envoient des témoignages. Bon, sur votre page Facebook, vous avez, euh, recopié puis vous, vous adressez d'ailleurs à Régine Laurent et Lionel carment en disant qu'ils doivent absolument lire le message suivant. C'est le témoignage de quelqu'un qui vous a contacté, qui est superviseur pour le CIUS depuis quatre ans et qui
1: oui. dit que. Bon,
0: enfin, expliquez-nous ce qu'il dit ce monsieur-là. Ce, monsieur ce, ce,
1: ce, ce superviseur-là nous dit qu'elle ne comprend pas pourquoi, ça, dame, pourquoi oui. ça traîne. Pourquoi ça traîne Pourquoi, pourquoi on supervise Elle demande de changer, par exemple, la direction dans un dossier et ça ne change pas. Le réviseur est au courant et ça ne change pas. Pourquoi est-ce qu'il y a une lourdeur énorme comme ça dans ce système Je ne saisis pas. Et c'est ça qui est frustrant. Et quand je vois des gens de à l'interne qui en parlent, eh bien, ça, 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 ça fait quelque chose. C'est ouais. certain qu'il faut qu'on se réveille.
0: Maître Assouline, est-ce que c'est uniquement euh, une question qu'il y a trop de chefs et pas assez d'indiens Je veux dire, est-ce que le, le problème principal de la DPJ, est-ce que c'est qu'il y a trop de bureaucratie
1: Est-ce que c'est ça
0: le plus gros problème de la DPJ
1: je crois que c'est vraiment un problème, c'est la lourdeur c'est la lourdeur bureaucratique qui et, et qui, euh, qui ne fait que s'alourdir avec l'argent, c'est ça qui me fait qui me fait peur. Quand on voit par exemple 50 millions qui a été investis par le oui. ministre Carman, mettons-le dans les CLSC aussi. Prévenons euh, l'enfance, rajoutons des psychologues, rajoutons des, des, des intervenants qui vont se déplacer dans les familles, qui vont aller voir le milieu, qui, et, et c'est là, et la formation également, s'assurer que tous les gens qui travaillent en enfance aient une formation pour l'enfance, est très très important. Mais, il, y a des, il, y a des, il y a également des problèmes de la pauvreté. Mm -hmm. on, va, on va aider une famille d'accueil. Une fois qu'on place un enfant, la famille d'accueil reçoit entre 22 000 à 40 000 dollars, dépendamment du travail qu'elle aura à faire avec cet enfant. Euh, et quand cette famille d'accueil va se déplacer à un rendez-vous chez le médecin, on va lui payer son déplacement. Si on attribuait cet argent à ces familles vulnérables, mais ça changerait le monde. Et la DPJ sera sera vidée. Il y en aura plus d'enfants, autant d'enfants, autant de signalements parce que les familles auront ces moyens-là. Oui, mais mettre à souligner en même temps. Est-ce que vous pensez oui. que euh, la la
0: L'argent, bien sûr, ça fait une énorme différence. Mais est-ce que c'est la seule baguette magique Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui sont... Euh, il y a toutes sortes de façons d'être démunis. On peut être démunis financièrement, on peut être démunis intellectuellement, on peut être démunis émotivement. Est-ce que le fait de prendre cet argent-là et de le donner à des familles qui sont dans le besoin, je dis pas que c'est pas une bonne solution. Est-ce que c'est la seule solution? Parce que quelqu'un qui est démuni psychologiquement ou émotivement, t'as beau lui donner 40 000 de plus par année, elle sera toujours oui. démunie émotivement et psychologiquement,
1: là? Tout à fait, tout à fait. Donc, ce n'est pas la seule façon. Mais il y a également, par exemple, quelqu'un qui est démuni psychologiquement. La jurisprudence est claire, on ne peut pas enlever un enfant parce qu'un parent a un problème psychologique s'il arrive à pallier à son problème avec des médicaments. D'accord. Donnons-lui une thérapie, offrons-lui une thérapie pour s'assurer qu'il aura les capacités parentales au lieu de le laisser superviser pendant des dizaines d'années. D'accord. Offrons-lui de l'aide à ce parent. Il y a des couples qui ont de la violence conjugale proposent ont l'heure des ateliers. Il y a des intervenants dans le système qui font mmh. leur travail de façon incroyable, et je les félicite et je les remercie. Mais il y en a d'autres qui, qui donnent un chronomètre à ses parents, et puis euh, c'est tout, ils ont deux ans pour s'en sortir, et s'ils ne s'en sortent pas, ben, c'est comme ça, ils vont rester dans ce système. Ouais. Et c'est dommage. Il
0: Mais... Faut... Aider les parents à s'en sortir. Mais ce que vous proposez, ou enfin les pistes de solutions que vous amenez, Maître Asseline, ça ressemble beaucoup à, euh, c'est pas juste brasser la cage de la DPJ, c'est euh, on, on met la clé dans la porte puis on recommence à zéro sous une nouvelle administration. Là, c'est de repenser, mais vraiment au complet, tous les schèmes de de, de de fonctionnement, tout le modus operandi de la DPJ, là, à partir de
1: zéro puis de monter jusque tout en haut. Mais non, parce que la loi, elle le prévoit. La loi prévoit que toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents, euh, elle doit tendre à permettre à l'enfant et aux parents, non seulement à participer activement à la prise de décision, mais également à sortir de ce système. Oui. La loi, elle est claire. On doit aider. La DPJ a le devoir d'aider, de conseiller les parents et et de, et de s'assurer qu'ils euh, s'en sortent et que ces enfants retournent chez leurs parents. Parce que quand on a une petite fille de trois de ans qui pleure parce qu'elle elle a envie d'être avec sa maman, mmh. mais faisons en sorte que cette maman puisse reprendre
0: sa fille rapidement. Donc investissons plus, investissons plus sur trouver des façons de rendre ces familles qui sont pas opérationnelles entre guillemets de les rendre opérationnelles plutôt oui. que de miser justement sur ben, ce que vous expliquiez tout à l'heure la, la question des euh, des, des familles d'accueil. Il y a un autre oui. élément du rapport euh, de la vérificatrice générale sur lequel je veux revenir avec vous, maître Assouline. À un moment oui. donné, euh, une chose qui inquiète énormément la, la VG, la vérificatrice générale. Je vais citer mot à mot. Hein. Elle dit environ 20% des enfants ayant fait l'objet d'un signalement non retenu feront l'objet d'un nouveau signalement dans les 12 mois qui suivront. C'est oui. un peu c'est un peu décourageant. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, 20%, c'est quand même énorme, euh, il y a un signalement, on ne le retient pas, mais dans l'année qui suit, il va y avoir un autre signalement. Alors peut-être que les raisons pour lesquelles on n'a pas retenu le signalement sont pas des bonnes raisons. Peut-être qu'on n'a pas fait une enquête comme il faut jusqu'au bout.
1: N non seulement, peut-être que l'enquête n'est pas faite convenablement, mais c'est plus que ça. C'est s'il y avait plus qu'une enquête, si on avait, par exemple, évalué les besoins de, de, de cette famille-là, mm -hmm. si on avait 30 s'assurer que le CLSC suit la famille avec des infirmières, avec des, avec des visites euh, parce qu'il y a un signalement, ben, peut-être qu'on n'aurait pas des récidives là-dessus. Ça aussi, mmh. c'est un élément. Et, et c'est ça le problème. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y en a qui le demandent. Il y en a même qui appellent la DPJ parce qu'ils ont besoin d'aide mmh. et ils se retrouvent avec leur enfant qui est pris par le, par, par, et qui est, qui, qui est placé parce qu'ils ont appelé pour demander de l'aide. Et ça, c'est troublant. Mmh. Il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve qu'on s'assoie avec les familles, qu'on fasse de la médiation, de la formation des familles, de leur apprendre c'est quoi qui est faisable, c'est quoi qui est pas faisable. Un parent qui va avoir une méthode éducative, par exemple, qui est, qui est qui est excessive envers son enfant, bien lui donner des formations, lui donner des ateliers. Et je ne dis pas que ça pardonne ces, ces actes-là, mais il faut donner les moyens pour qu'on sorte. Mmh. Les gens de cette machine, de cet engrenage, euh, Et vous savez, je, je pense à cette maman qui était en déménagement et qui avait besoin d'aide, qui mmh. a fait un CLSC et que finalement on prend ses deux enfants, mais on passe quatre journées à la cour là journées à la cour alors que cette mère elle, elle, elle attend ses enfants puis elle est, elle est tout à fait apte à l'avoir mais quatre journées mmh. avec des intervenants qui passent au tribunal, c'est une perte de nos ressources c'est une perte de notre argent en tant que contribuable et c'est une perte pour les enfants parce que, les. Mmh. j'en je, avais déjà parlé, la violence institutionnelle qui est faite à ces enfants lorsqu'on les arrache du jour au lendemain, lorsqu'à l'école on va les chercher, on les place dans une famille d'accueil et que il, du jour au lendemain, la donneur de soins, qui est par exemple leur mère ou leur père, ils la voient une heure par semaine ou une heure mmh. ou deux semaines. Mon Dieu, mais est-ce que vous savez comment on va troubler ce petit
0: enfant-là. Ah, mais j'imagine très bien. Euh, Maître Assouline, un petit peu plus tôt, vous aviez dit, évidemment, et euh, je pense que ça, tout le monde en est conscient, qu'il y a un avant Grenby et un après-Granby. Euh, C'est quoi la plus grande leçon qu'on doit retenir comme société de ce qui s'est passé à Granby, cette petite fille qu'on ne peut pas nommer et qui est, euh, qui est morte dans des circonstances absolument atroces? Quelle leçon doit retenir de ça?
1: c'est d'écouter toutes les parties au dossier. C'est d'avoir, parce que vous savez que pour euh, cette petite, il euh, y a eu beaucoup de, de signaux d'alarme, il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé, qui ont envoyé des mises en demeure, qui ont et personne n'a écouté le parent. Et ça aussi, c'est important parce que oh, des fois, on, on occulte ce qu'un parent dit. Un intervenant va mettre ce parent dans une case et, et ne va pas l'écouter. Ça, c'est un. C'est également d'être à l'écoute. Parce qu'après, on, on en laisse passer comme ça. Et, et, et la petite fille de Gramby, il y en a d'autres, malheureusement. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On pense au petit garçon aussi décédé au Saguenay, où il mm -hmm. y a eu des avertissements. Alors, c'est des, des événements qui ne doivent pas se produire. On n'a pas le droit à une erreur. On n'a pas le droit de pas écouter quand il y a eu des avertissements dans le dossier de Gramby, où on a averti la le, mm. le, DPJ que, que cet enfant-là ne se portait pas bien. Et on n'a rien fait.
0: Mmh. Êtes-vous euh, découragée, plus déterminée que jamais, euh, triste, choquée C'est quel sentiment vous habite après
1: avoir pris connaissance du rapport de la vérificatrice générale Je suis plus déterminée que jamais à faire changer les choses. Il faut qu'on change. Il faut que ça change. Il faut aider les familles. Il faut les supporter. Il faut, il faut aider les enfants... Il faut arrêter des supervisions, il faut réviser les dossiers où il y a des supervisions qui, qui durent depuis des années. Il faut mieux utiliser les ressources. L'argent, il faut le donner plus... Pour de l'aide aux familles. En amont. Que oui. juges. absolument, absolument.
0: Maître Assouline, merci beaucoup. Maître Valérie Assouline, donc, est avocate chez SOS Avocat. Puis, vous l'avez entendu souvent sur nos ondes pour commenter, justement, le dossier de la, ça fait tellement, c'est dur de prononcer ces mots-là, de dire juste la petite fille de Granby qu'on peut oui. même pas lui donner une identité plus, plus précise. Mais, en tout cas, merci beaucoup, Maître Assouline, d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Merci.